1: Latvijas radio pirmais kanāls, sporta redzījums piespēle, kārtējā sveidiena studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Sveiks, Māri. Sveiks, Mārtiņš, sveicināti klausītāji bum bum groza metam bombu dzejot līdz tāds varētu būt mūsu šim raidījumam, jo par groza bumbu runāsim daudz, un dikti un, protams, ka iemesls pamatots Latvijas vīru basketbola izlase šonedēļ noslēdza pasaules kaus kvalifikācijas ciklu ar drīz izcilu bilanci, sauksim to par perfektu, jo izcilu tā nebija viens zaudējums tomēr. Iekrīt vācs bet 11 uzvaras pēc kārtas un pārliecinoši iekļūdz pasaules kaus fināla turnīrā uzvarēts grupā, tieši tāpēc par to un ne tikai par tuš šoreiz. Ja, pasaules kauses Latvijas
2: izlasē tika sasniegts jau novembrī, bet raidīmā runāsim ne tikai par klasisko basketbolu, atskatīšamēs protams nedaudz arī uz šo kvalifikācijas ciklu un jau sāksim domāt uz priekšu, skatīties kāda tad būs gaidāmā vasara, jo gaidāmā vasara lielā mērā tiešām par ies basketbola zīmē,
1: bet, bet arī 3x3 izlase sagatosies saviem turnīriem un tur arī ir jaunumi. Runāsim
2: protams. arī par šo basketbola novirzienu.
1: Ja, studijā būs Latvijas basketbola savenības ģenerāls sekretārs Kaspars Ciprus un trīs pret trīs basketbola koordinators Kristaps Gottfrieds. Bet tas, protams, pēc tā, kad izstāstīsim, kas šodien interesants noticis sportā Latvijā un pasaulē. Tiknedēļ stops un sāksim ar šī raidījuma lielo tēmu, jo mēs citu neko nevaram likt pirmajā vietā. Tas ir Latvijas vīra basketbola izlases lieliskais sniegums pasaules kaules kvalifikācijā. Pirmā vieta grupā. Vai nu vispār ej eiforija, to es neņemos spriest, bet tāds ļoti, ļoti labs noskaņojums basketbola vidē šobrīd valdi. Laikam jau ļoti pamatoti ja ir 11 uzvars
2: pēc kārtas un tādā grupā, kur ir Grieķija, Serbija, Turcija. Turcija paliek aiz borta. Tāpat Beļģija arī ļoti laba komanda. Jā, tieši tā arī Beļģija ir pēdējā laikā arī progresējusi. Ja pirms gadiem 10-15 par Beļģiju kā basketbola valsti, mēs tā īsti nedomājām, tad tagad, protams, Beļģija ir konkurētspējīga nācija. Taču šādā kompānijā, kur ir Serbija, Grieķija un Turcija, kas visas ir salīdzinoši nesenā pagātnē, arī cīnījušās par godalgām vai no Eiropas vai pat pasaules čempionātos, Latvija šo grupu, Nu, ir jau pamats priecāties, un arī tas, ko mēs apspriedīsim šīs šodien lielās intervijas gaitā, liela kadru mainība izlasē, neskatoties uz to, ir rezultāts, un tas laikam ir pats galvenais. Jo iepriekšējos ciklos ir bijuši dažna dažādā kāpēc nesenāca, kāpēc bija tā vai šādi. Šoreiz nav jāklausās attaisnojumi, nav jātaisnojas, vispār par ko. Cilvēki mainījās, bet izlases spēle palika tāda pati,
1: nemainīja kvalitatīva, Attaisnojas Turcijas izlases galvenais treners Atamants, kurš tā arī pateica diezgan tieši, ka FIBA ir, es latviskošu un mēģināšu cendzēt salaidu uz dēlī pilnīgi visu ar izlašu logiem un kārtību. Neviņš
2: pirmais, kurš to saka, droši vien ne arī
1: pēdējais. Jā, nu, latvieši arī tā teica pirms diviem gadiem, kad netika uz Eiropas čempionātu, bet tagad savukārt mēs esam visam citās pozīcijās. Nu, laikam jau tas ir atkarīgs no abiem faktoriem. Gan tas, protams, ka tā FIBA sistēma ir diezgan neiedzīga. pat laikā nu, ir jāmāk pielāgoties apstākļiem, spēles noteikumu, kā saka Kaspars Ciprus visiem ir vienādi, tāpēc mēs arī pārāk nekavēsimies pie šī topa punkta, jo daudz un par to runāsim arī lielajā intervijā. Mēs dodamies tālāk pie ledus hokeja. Nākamā topa pietur vieta Nacionālā hokeja līgā. Nacionālajā hokeja līgā maiņas darījumu termiņš beidzās Piekdien, šo piekdienu, 10. vakarā pēc Latvijas laika un no latviešiem aizmainīts tika Teodors Bļūgērs no Pitsburgas piņvīns, kas viņu draftēja 2012. gadā otrajā kārtā. Šī sistēma viņu arī izaudzināja līdz nacionālajai hokeja līgai, protams, kopā ar koledžu sistēmu. Tur tikai viņš arī NHL spēlējas, tikai un vienīgi piņvīnu kreklā. Tagad viņš būs Lasvegas zelta bruņinieks.
2: Tas nozīmē tikai vienu lietu. Teodoru Bļugeru ieraudzīt pasaules čempionātā Rīgā cerības ir itin mazas, jo Pitsburgas penguins ir veca komanda, viena no vecākajām visā līgā, un Austrumi būs nežēlīgi šogad, lai jau izcīņāt Pitsburgu tālā par pirmo kārtu Austrumos nu, netiktu. Pilnīgi nekā viņi nav iepriekšējos gados nekur tikuši. Netiktu arī šajā sezonā. vegas. tas ir mazliet cits tā komanda, kas var tikt tālu, bet var arī netikt.
1: Visādi varbūt, jā, pirmajā sezonā 2018. gadā, kad piedalījās Nacionālajā hokeja līgā, spēlējas Tenly kausu finālā, tur zaudēja Washingtons Capitals, kur toreiz ieguvu kausu. Nu, tālāk sekams bija dažādas tālākajos gados, bet kopumā komanda atstāja iespēju, ka tā ļoti labi zina, ko dar, tāda ļoti pragmātiska un struktūrēta organizācija, un tur Teodoram vajadzētu veikties labi, pienākumi droši vien tie paši, trešā, ceturtā mājaņa, mazākums, protams, kas ir viņa speciālit bet man visvairāk satraudu tas, kā viņš no viņa līdējās mājvietas jeb otrajā mājām Pitsburgas pārvāksies uz Las Vegas, uz Nevadas štātu, tā kā tur no Pensilvānijas līdz Nevadai viņam kaut kā tas viss savā iedzīvojumās jāpārvada.
2: Par šo vispār Twitter vidē stāstīja NHL leģenda, bijušais aizsargs kanāds, izlases arī aizsargs NHL čempions un tā tālāk Chris Prongers, viņš par šo stāstī, ka spēlētāji visu šo pārvākšanās procesu nodrošina tā komanda, kas viņu uzņēma. to komanda, bet jā, es tev piekrītu, Teodora loma noteikti nemainīsies. Viņš tur tieši ar šādu domu arī ir ņemts, lai viņš būtu tāds trešās, četrtās maiņas centrs un stabils mazākumu spēlētājs. Jo Vegasai, teiksim, zvaigžņu viņiem pietiek līders, viņiem ir Jax Ayklas, aizsardzībā Alex Petranjelo, pietiekam skaļvārdi, no nu Vegasas gadījumā mani vismaz ustrausa vārtsargu Ja Robins Leners, kurš būtu nomināli pirmais numurs nespēlē, viņš nevis jaņespēlētu, bet viņš nespēlē, līdz ar to Vegasai tas options akmens sezonas izšķirošajos mačos, tad šobrīd viņi ir līderi savā divīzijā, no nu, tas vien lietcina, ka tā ir komanda, kas tēmē uz augstiem mērķiem. No nu, tur jebkurā gadījumā Vegasā nav citādi, ir vai un Stenli kauss, vai un izgāšana.
1: Tā jau ir tā, laikam vispār las Vegasas devīze visu vai neko. Tā tas notiek kazino pie rūletas galdu, un tā tas notiek atsimredzot arī hokeja laukumā. Bet lai Teodoram Veicas šoreiz piedosim viņam, ka viņš nebūs pasaules čempionāts Rīgā.
2: Varbūt jau būs, varbūt Vegasā izkrīt ja kārtā Menhaile Playef, tāpēc ir skaisti, ka tie ir neparedzami.
1: Bet gribētos tomēr pēc 27 gadu pārtraukuma kād latviešu izcīns Stanley spēlētājs. Bet vēl un veiks Teodoram par pāriem latviešiem viņi palika savās vietās, vēlmes Mežģīkins Columbus Blue Jackets. Hey, Ei, Lujo,
2: kur nevar aizmainīt ar tādu līgu
1: un var tādu statistiku arī. Jā, Elvis palika savā vietā, jā, aizmainī Jūnasu Korpisalo. viņš devās uz Los Angeles Kings, skaidrs, ka par to baumoja jau ne tikai šo sezonu, bet arī pagājušajā gadā, ka Korpesalu kaut kur aizmainīs noticis Zemgus Grigensons nemainīgi Buffalo Sabers vērtīji, protams, paliek turpat, citējot Kārlu Ulmani. <laughs> Jā, es palieku savā vietā, jūs paliekat Bet uh, mēs, okārt, dodamies tālāk. Tie vēl kāda nacionālās hokeja līgas spēlētāji latviešu, kurš šobrīd gan tehniski nav NHL spēlētājs. Piespēle. Nedēļas spilktāko notikumu tops turpinām ar hokeju Ziemeļamerikā par Amerikas hokeja līgas februāra labāko vārtsargu. Šo nedēļu atdzīts Artūrs Šilovs, Ebotsdorfs vārtu vārtuvīrs 5 spēles, 5 uzvaras, ļoti laba statistika, mazāk nekā viena ripa spēlē ielaist savos vārtos, un viņš arī paspēja februārī debetēt NHL Vancouver Canucks vārtos, 4 spēles, 2 uzvaras, pietiekama laba statistika. Artūram viss iet no rokas, vai
2: ne? Iet labi, Vi tīpaši spēlējot Vancouverā, kur paši Vancouveris faniņi ir gājis par komandas aizsardzību. Līdz ar to viņam, protams, viegli tur neklājās, bet Artūrs katrā ziņā izskatījās labi tajā laikā, kas viņam tika atvēlāts. Nu, pēc šobrīd viņš ir nosūtīts atpakaļ uz Amerikas hokeja līgu. Tas arī ir likumsakarīgi, bet nevis viņa paša spēles dēļ, tāpēc, ka viņš tur slikti spēlēt vai vēl kaut kā,
1: nē, Tas ir vienkārši biznesa lēmums, jo komandā atgriežas pamatvārtsargs. Protams, ka Tečers Demko atlabs no savainojuma arī par viņu bija baumas, ka viņu kaut kur varētu aizmainīt un ka viņš pats grib doties prom, bet Artūra lomu nākamajā NHL sezonā noteikti jau varētu būt lielāka un es pieļauju, ka viņš pats un arī mēs, labprāt, gribētu, ka viņš ir dublieris Keneks pamatvārtsargam NHL. Ko
2: izdomās Vancouver's Managements, tas ir mistika, jo gan iepriekšējais ģenerālmenedžeris, gan arī tagadējais jaunais ģenerālmenedžeris, tie lēmumi kādi tiek pieņemti, ir drīžam neieskaidrovi. Līdz ar to, kāda tā komanda izskatīsies nākamajā sezonā, būs interesanti redzēt, taču Artūram tur vajadzētu atrasties vietai. Bet īpaši tāpēc, ka Vancouver's vārtsargu treneris tiek ļoti, ļoti slavāts par savu darbu, arī Tatchers ar Demko, komandas pamatvārtsargs ir izaudzināts šī vārtarga trenera darbības rezultātā un, nu, Vancouver's fani liek lielas cerības uz viņu.
1: Jaasti es tieši gribēju izcelt viņu vārtsargu treneri, kurš ir ļoti, ļoti fokusējies uz to, lai Artūrs būtu šajā komandā, lai viņš tur spēlētu, labi spēlētu, attīstītos. Ir pietiekam daudz stāstu, kad latvieši atbrauc atpakaļ uz Eiropu un saka, nesanāca, neiekrit atcīsti, nebija īstajā vietā īstajā laikā un, un tāpēc arī tas NHL stāsts beidzās. Bet nu, mēs no augstā ledus laukuma straujiem soļiem pie karstām riepām dodamies. Un nedēļas topa pēdējā pietur vieta, Pirmā formulas jaunās sezonas sākums. Māri, es šajā jautājumā atzīšos esmu absolūts nezinīts uz mēnesi, stāsti, kas tur notiek un kādas intrīgs.
2: Jā, pirmā formula šodien sākas pēcpusdienā jau pirmais posms Bahreinā, trasē, ne tikai karstas riepas tur būs, tur būs vienkārši karsts, tā ir karsta valsts, trasē atrodas arī tūknesis. Protams, pirmais posms arī vakardienas kvalifikācijas rezultāti neliksim pārāk lielu uzsvaru uz to, jo visu pirmkārt parādīs tiešām tikai sacīgs, Un arī tās, ko mēs redzēsim Bahreinā, nesāksim vispārināt, jo atceramies, kā aizritēja pagājušās sezonas pirmais posms, tur Ferrari pārliec nošu uzvara, un sezonas turpinājumā viss sagriezās kājām gaisā tādā izpratnēja, ka Red Bull dominēja, un Ferrari turpināja paši sev šaut kājā. Pieļaujot vienu kļūdu pēc otras tie ir Ferrari komandas vadībā. līdz ar to gaidām interesantu sezonu, būs arī gara sezona, dažādi pavērsieni, ja pagājušajā sezonā bija liels tehniskās pārmaiņas F1 milzīga revolūcija, varā teikt pat lielākā revolūcija tieši tehniski visa sporta veida vēsturē. Jā, mašīnas ir palikušās ātrākas, piloti daži ir mainījuši vietas, daži debitanti, nu viskā parasti pirmajā formulā, bet būs interesanti jaunā sezona, jau pēc dažām stundām iet vaļā.
1: Un favorīti joprojām Max Verstappen un Red Bull.
2: Jā, Max Verstappen un Red Bull vismaz testos izskatījas ļoti pārsteiginoši. Nu, Daž eksperti, ārzemie eksperti, kas arī ir bijuši testos uz vietas Bahreinā, ir izteikušies, varbūt Fernando Alonso un Aston Martin, vismas sezonas pašā sākumā varētu būt galvenie konkurenti tieši Red Bull, bet no to mēs visu redzēsim sacīgušu laikā pahreina arī ir diezgan smaga trasa, tas ir viens posms, pagaidīsim, kad pirmā Formula atgriezīsies Eiropā maijā, lai izdarītu tādus vispārinošus secinājumus par to, kā tad šī
1: sezona ir iegriezusies. Jā, nu Fernando Alonso, kā brauc, tā brauc, turpin to darīt
2: 22 gadu jau. 2001. gada sezonā debitēja, tagad jau 22 gadi pagājuši kopš viņa pirmās sacrīkstes.
1: Jā, bet šī būs labo mani, ja kļūdos pirmā sezona vairāk nekā 10 gadu laikā, kurā nebūs Sebastian Vettel, viņš tomēr līdzs punktoj karierā.
2: Ja, Sebastian Vettels ir metis mieru uz brīdi, pat izskenē runas, ka viņš varētu piedalīties vismaz Bahreinā, jo Aston Martin komandas otrs pilots Lance Strolls viņš treniņu laikā savainoja uh, rokas, savainoja plaukstas locītāvu, bet uh, viņš ir atlabis un viņš var braukt. Cik tur bija taisnības, cik nē, to mēs neuzzināsim, bet bez Fetela un arī bez Mika Šumachera šajā sezonā.
1: Paudzes mainās, mainās arī varoņi. Dažām paudzēm varbūt tas bija jā, tas pats Mihāls Šumachers vai…
2: Mika Tēvs,
1: protams. Jā, vai Žāns Alezī, vai kāds cits, tas pats David Kulthards, bet citiem savukārt. Sebastiens Fetels, kurš vairākus tituls izcīnīja pēc kārtas. Luisa Hamiltons neapšaubām, protams. Kadrā ziņā
2: Hamiltons ir pateicis, Džēkijas nekur netaisos pro jamon mērķis ir dabūt to titulu, kas man tika atņemts. Nu, apmēram tā, viņš arī pateica ļoti taisnā tekstā, viņš nav aizmirsis to, kas notika 21. gada pēdējā posmā, viņa mērķis ir dabūt savu astoto titulu.
1: Bet izmaiņas noteikumos ir pieņemtas. Tagad vismaz pilnīgi būs skaidrs, kas notiek, es sacīks apturu, nepabeidz ne, nebūs tā kā pagaišajās sezonās izskaņā.
2: Nu kārtība ir ievēsta, šajos noteikumos ir konkretizētas daudzas lietas. Katrā ziņā tā jau notiek, kad kaut kas atgadās, tad projekto precedentu
1: vispirms. Jā, jā, tā, pēc tam, tad, tad, tad tiek sakārtot. Mēs kartu, liekam punktu nelēst topam un dodamies pie lielās intervijas.
0: Sporta raidījums piespēlē
1: studija Martiņš Kļavenieks un Māris Bergs un šajā nedēļā kad Latvijas vīru basketbola izlase noslēgusi kvalifikācijas ciklu pasaules kausam mēs nevaram nerunāt par basketbolu un tieši tāpēc Māri mums studijā divi braš viesi kur pastāstīs ne tikai par basketbolu, bet arī par tā atdzaru trīs x 3 basketbolu, vai ne?
2: Jā, tieši tā. Viens no studijas viesiem šodien mums ir Latvijas basketbola savienības ģenerāls sekretārs Kaspars Ciprus, Sveiks Kaspar. mums ir vēl viens viesis, mums ir pievienojies trīs koordinators Kristaps Gotfrīds. Sveiks, Kristap,
1: labdien. vien sāksim ar to pašu, pašu patīkamāko, kas par vairākas dienas pagājušs, kopš pirmdienas mača pret Grieķiju 11 uzvaras pēc kārtas vīru basketbola izlasēi. droši vien smaics no sejas nepazūd šajās dienās, vai ne?
3: <hums> Noteikti viņš nepazūda. Tie lielie priecīgi, kas bija tas bija jau novembrī, kad mēs tikām, kvalificojāmies, bet tiešām tas pārsteigums, ar kādu komanda turpina, ar komanda turpina darboties. Atbalstīt no fanu puses, es teicu toko to, ko dara, un tas ir vienkārši fantastiski un mēs redzam, ka pirmkārt, lai kāds arī būtu sastāvs, tas rokrakts komandai nemainās. Mēs cīnamies, protams, ka ir šāds vai tāds izpildījums, bet rokrakts nemainās.
1: Nu, Kristapam, kurš pats spēlējas arī klasisko basketbola drošanu, arī sirdī tūs šis panākums, vai ne? Protams, protams, ļoti, ļoti, ļoti sakoja līdz visām spēlēm,
4: un, un, un kur varēt tur arī bija arenā blaks, ilasē, un arī ska� pārsteigums var teikt, jo visi 11 uzerši pēc kārtas, es domāju, tas bija pārsteigums lielākajai Latvijas fana.
1: Nedaudz arī patirzāsim to panākumu, varbūt tā sadalīsim pa detaļām dažādiem, tā teikt, sīkākiem elementiem, nu varbūt visu pirms par to, ko es jau sacīju, uzreiz pēc spējās, kad arī Latvijas radio ziņa dienests veidoja diskusiju Twitter vidē, tā saucamajā spējas lietotnē, tur es arī sacīju, ka šķietami visi ir vieno Es tādā kopīgā dziesmā, ja mēs tā pēļ varam izteikties, kas par tas, ko tu nereiz arī esi sacījis, ka, nu, kā saka, noliekam malā kašķus vai kaut kādas individuālās tās savas ambīcijas un strādājam visi viena mērķa vārdā, gan savienība, gan izlas izlas vadība apkalpojošais personāls, un tas, man liekas, šajā pasaules kausa ciklā izpaudās, nu, tā ļoti uzskatāmi.
3: Nu, tieši ļoti, ļoti precīzi, ka mūsu galnais mērķis bija tāds, ka šobrīd savienībā nav nekādu privāto vai kaut kādu citu biedru pārstāvētās intereses, ir globāla interese uzlabot basketbolu, ir globāla interese pēc iespējas labāk nostartēt gan vīriešiem, gan sievietēm izlašu līmenī, jo mēs saprotam, ka izlase ir pati galvenā vilkme, kāpēc, lai jaunieši pēc tam nāk un atbalsta, es domāju, ka jūs redzējāt arēnā tagad, kad vairāki simtis, pāris Pat vairāk ir jaunieši nāk, atbalstā, pēc tam gaida autogrāfus. Nu, tas ir tas, prieši kā mēs arī strādājam, jo, ja kāds no šiem elementiem negribēs sadarboties vai darbosies kaut kādā citā virzienā, nu, tad tas, diemžēl, būs visiem ļoti, ļoti sāpīgi un visi mēs gribam konkurēt. Ar Ameriku, labi, ar Ameriku tas var būt tā sapņu līmenī, bet ar Sloveniju, ar Serbiju, ar Franciju, Lietuvu. To mēs pierādījām, ka mēs to varam darīt.
2: Gribētos teikt, ka šajā kvalifikācijas ciklā tāda atslāgas figūra bija tieši treneris bankī, kā tu pats, kas par arī Facebook vidē bija ierakstījis, tā veiksmīgā kārta. Jo iepriekš šajos FIBA logos mēs arī esam redzējuši, lielu ir liela spēlētāja mainība, un iepriekš ir dzirdētas nu, teiksim, varbūt tādas attaisnošanās, ka spēlētāja mainība nav labākie vietējie vai Līga ar Švaka veltur. No ko
1: izvēlēties, mums tas resursu maziņš.
2: Tagad izlasēju, ja pareiz atceros, bija 29 vai 30 spēlētāji šajā ciklā spēlē kvalifikācijas laikā, 11 uzvaras pēc kārtas un cik tur tā kopējā bilance, mums beigbeigās arī sanākt valsts vienībai, bez attaisnojumiem šoreiz.
3: Nav tā, ka veiksme mums nestāvai blakus, bet nu, zināt, ESM er skaudību skatijos uz Lietovu, jo viņiem arī tā spēla kā nu, kur reizi, bet katru reizi neko kā izliena. Nu, šis beidzot Luka Banki atnesa tādu kā ticību sev, lai cik būtu grūti spēle, kā gan pret Serbiju, gan pret Beļģiju sākumā, gan pēc tam mēs redzējām pret Lielbritāniju visu laiku treneru korpus atradtos pareizos vārdus, lai motivētu spēlētājus vairāk un vairāk. Tas ir skaidrs, ja mums ir, piemēram, varbūt sastāvs bez Eurolīgas un bez NBA spēlētājiem, tad tie kāpumi un kritumi ir vairāk vērojami. Bet pašlaik viņiem vienalga ir tiek atrasti pareizie vārdi, motivēt un varbūt arī bieži vien Atrast uh, motivāciju tajos spēlētājos, kas pirms tam netika pie vārda, piemēram, tas pats Lejmanis, Čavars, Steinbergs ļoti labi, tagad kā no jaunās pautas ienākuši. Tas ir tiešām ļoti apsveicami, kāpareiz minēja, mums ir 28 spēlētāji izgājuši laukumā pa šiem visiem uh, sešiem uh, logiem, un 32 spēlētāji ir bijuši uzaicināti uz kandidātu logu, tas nozīmē, ka Pat ja tie aicinās no kandidātu logu pa lielam vēl arī tiek spēlēt, nu, tas ir maks fantāstiski, ka jaunie šobrīd arī iegūst pieredzi un gūst uzvaras pret Eiropas grandiem.
1: Kas notiek ar Lokus Bankī līgumu, tas beidzs pēc Pasaules kausa finālturnīra, esat jau runājuši vai varbūt kaut ko jau parakstījuši?
3: Vēl neesam parakstījuši, bet uh, mēs šobrīd esam pārunās. interese ir no abām pusēm, šobrīd jāsaprot uh, iespējas. Uh, Lokam Bankī līgums ir līdz Pasaules čempionāta beigām, tā es ļoti ceru, ka mēs varētu nonākt pie kopsaucēju un pagarināt līgumu 25. gadam.
2: Kas par pasaules kausu runājot izlozu uz turnīru vai grupa turnīra izlozu, pareizāk sakot, mums būs 29. aprīlī. Tas basketbola savienībai un arī tevi noteikti rada virkni galvas sāpju, jo turnīrs sāks trīs ar pusmēnešu vēlāk. Ļoti daudz lietas jāsplāno plāno ļoti īsā laikā.
1: Arī žurnālistiem,
3: kur braukt uz pasaules kausu. Es nemušu ļoti liels galvas sāpes, jo tas nav tā, ka tu iesēdies lidmašīnā Eiropā un plus minus tajā pašā laikā joslā izkāp un visi forši, tur tas process ir daudz sarežģītāks, tur ir aklimatizācija 6-7 stundas starpībā. Tur ir pavisam cita virtuve, tur ir pavisam cits klimats. Mēs jau laicīgi plānojam šobrīd pāris varianti, kā tuvākais, kur mēs varētu doties, tas droši vien varētu būt Tajvānu uz pārbaudes turnīru, bet un arī aklimatizācijas periodu vajag. Varbūt arī kaut kas var mainīties. Un līdz ar to mēs nevaram gaidīt līdz maijam, mēs saprastu, kur mēs dosimies, protams, ka mēs jau plānosim laicīgi, kur ar kādam pārbaudes spēles kā ar ko mēs spēlēsim, kurā vietā, kā mēs
1: aklunčosimies. Tas process jau viss notiek. Varbūt
2: pastāst sīkāk par šīm pārbaudes spēlēm Tajvānā,
1: vispirms. Nu, cik to jūs vispār astam, ka tur būs kaut kas, jo lietuvieši laikiem, es saprotu, it kā tur bija, tagad laikam vairs nav, vai atkal jau ir, kā tur vispār
3: notiek? Nē, nē, bija un būs. būs. Tur vēl vairāk, vairāk jautājumu par Francijas izlases, bet šobrīd mēs gaidām arī no organizatoriem, Līguma, un, ja viņš atnāks konkrētā laikā, mums nebūs kvalitātes vēl kāds cits piedāvājums, ko mums apsver, tad droši šobrīd mēs gribam ātrāk nolizt tādu punktu, lai mēs saprotam visiem to ceļu, gatavojamies, bet līdz tam jau arī Eiropā mums būs, arī Rīgā mēs plānojam un Liepājā spēles. būs interesanta vasara.
1: Bet vai jūs esat savienībā lēsuši, nu cik tas jums vairāk izmaksās šīte fibas, teicam tā gumīs stiepšana, ka tā izloz ir tikai aprīli pēdējās dienās.
3: Šobrīd mēs daram visu un mēģinām nofilonizēties tā, lai tā fibas gumīs stiepšana mūs ļoti neietekmē, tāpēc mums ir tagad tā mēs ceram, ka tiks pieņemts valdībā budžets. Bez valdības atbalsta mēs būs ļoti, ļoti grūti sagatavoties, un es ceru, ka viens no izlītības zinātnes ministrijas prioritāriem jautājumiem būs tieši Nacionālās vīriešu izlases treniņu procesa finansēšanas jautājums, pat ja FIBA stiep gumiju, vai tā, tā būs uh, Tajvāna vai kā cita vieta āzijā, mums jau būs viss saplānos treniņu procesa, un pēc tam vienkārši tad būs jautājums 23. augustā kurien mēs braucam. Līdz tam mēs jau varam laicīgi visu saplānot.
2: Bet kāpēc FIBA? tik ļoti valgarumā šo visu, jo mēs jau tagad zinām visas valstis, kas piedalīsies.
3: Tas ir izbrīns doma, no visu puses, bet nu situācija tāda kāda viņiem ir. Līdz šim ļoti daudzi, kā jau iepriekš minēis visu laiku čīkstē par to. Tas mums nedar, tas mums nedar. Labi, tādi ir spēles noteikumi, Līdz ar to manu filozofiju mums ir jāpielāgojas spēles noteikumiem, viņi ir visi vienādi. Mums ir jāizdara savs mājsdarbs, lai pie esošiem spēles noteikumiem mēs varētu priekš sevīm dabūt labāko rezultātu.
1: Vēl viens jautājums, kas aktualizējas gad no gada vasarās vai laikā kad ir uz kādiem lieliem turnīriem jābrauc spēlētāju apdrošināšana, protams, īpaši to spēlētāji, kuri pelna visvairāk, Nacionālās basketbola asociācijas spēlētāji Kristaps Porziņš, Dāvis Bartāns, kas ar šo jautājumu, vai ir jau skaidrība, cik daudz finansējuma vajadzēs, kāds būs tā avots.
3: Runājot par Eiropā spēlējošiem spēlētājiem, tur situācija ļoti vienkārša, tiba to, to visu sedz, tur viss ir kārtībā. Runājot par NBA spēlētājiem, protams, kā runājām par Dāvi, ir daudz vienkāršāka. Tur arī darbojās FIBAS un NBA noslēgtās savstarpējās attiecības. Runāt par Kristapu, tur gan tāds jautājums mazliet vēl ir interesants, jo, kā mēs zinām, viņam beigsies ceturtais gads, un viņam ir iespēja atteikties no līguma, pagarināšanas un attiecīgi pagarinātu jaunlīgumu. Līdz ar to es šobrīd nemāku pateikt, kāda būs viņa kustība, jo tomēr vēl arī, es domāju, viņš ar saviem aģentiem ir procesā, mēs gaidīsim notiks. Kristaps, ka viņš pagarinās vēl četriem gadiem līgumu, es ļoti ceru, ka tas notiks pēc iespējas ātrāk, tad mēs būsim arī ātrāk, varēsim saprast, kā mums reaģēt. Nu, šobrīd arī no abu NBA spēlētāju puses ir nu, tāda super atsaucība, ka Piemēram, spēle pret Turciju un spēle pret Angliju, nu, viņi paši nokārtoja savus jautājumus. Un tas ir super, ka nu, mums ir patriotikas vienkārši, pēc iespējas labāk arī atrisina savus jautājumus un ātrāk. Nu, jau Protams, ka bez viņu iesaistis, bez viņu klubu iesaistis, tas
1: jautājums nu, būtu ļoti, ļoti, ļoti sarežģīts. Ja Kristaps Godfrilds arī tā ir nosalis studijā, vai nu, grib Nav iesildīt augsts, arī savu balstu augstu, augstu ne, parunāt gan bet, bet parunāt vajag iesildīt arī balstu saites, pievērsīsimies arī trīs pret trīs Kristapjā, tad lielākais jaunums, laikam pēdējā laika, tas, ka visi četri olimpiskie čempioni devušies šobrīd uz Novisad, uz Serbiju, kuru aizvada nometni un gatavojas spēlēt Ķīnā. Kad tu to uzzināji un kas tavā galvā bija pirmais, kas, kas notika? Es šos jaunumus saņēmu no
4: trenera Feldmani, kas man informēja par šo visu, bet es jau to uzzināju kaut kad janvārī, kad sākās sarunas vai pat decembrī, kad jau Ķīna aktivizējās. Jo arī bija piedājuši sākumā trenerim Felmanim, tā kā braukt uz Ķīnu, bet treneris spieklājīgi atteicās, jo viņam citas prioritātes šobrīd ir. Un, 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 bet nekāds izbrīns nebija, ka kaut kas tāds varētu notikt, jo Ķīnai, tomēr ir diezgan liels finanses, un ja viņi grib tikt uz olmskām spēlēm, šis bijis vienkāršākais ceļš. visdārgākais, bet viss vienkāršākais, nopirtvērtīt ārzemes spēlētājs ar daudz FIBA punktiem lai automātis tikt pie lielajiem turnīriem un, un ievilt savus spēlētājs Ķīniešu iekšā. Būsim godītas reāli, ir
1: nu, čaļiem tas ir finansiāli ļoti izdevīgi. Nu, bet nauda jau pasaulē nav viss. Nu, tur arī morālētiskais aspekts, protams, droši vien, kas strādā daudz galvās, ka tā tomēr ir Ķīna, kāds tur valdošais režīms, kas tur notiek ar dažādām iedzīvotāju grupām minoritātēm.
2: Uigura tieši minoritātē un apspējuši.
1: Nebija apspriedi, kas par, par to... Nu ka šāds fakts ir vai, vai cik tas ir morālietiski pieņemams?
3: Es domāju, tā jāsaprot viena cita lieta, ka tie čaļi tomēr ir profesionāli sportisti un ja mēs vai cita Eiropas valsts nevar nodrošināt viņiem pienācīgu tur pat nav mēs izlasē ka klasiskajā basketbolā mēs neko nemaksājam mēs vienkārši nodrošinām procesu arī ja klubs nevar viņiem 3x3 Rīga nodrošināt attiecīgo finansējumu un tad protams ka iespējas ja viņiem braukt un pelnīt naudu un šobrīd lai ļoti daudz kur pasaulē ir kaut kādi režīmi kas īsti nesejas ar mūsu vērtībām bet mēs arī varam saprast arī tos puīšus jo nu, Tāda iespēja viņiem trāpās vienreiz dzīvē, un tā ir viņu izvēle, protams, un savienība noteikti nu, tas nebūtu arī ētiski un pareizli kaut kādus čēršļus, ja mēs pat ne tuvu nevaram piedāvāt tādas iespējas, kāda viņi ir pelnījuši.
1: Jā, Kristap, tas trīs par trīs lauks, ko tu pārraugi, cik tas vispār ir plašs, nu, kopš uz tā jāsamatā, kāda ir vispār tā pārstāvniecība, cik vispār ir, varbūt trīs par trīs spēlētāji Latvijā vai ir kaut kāds reģ
4: var apskatīties Fiba 3 3 to visu informāciju iegūt. Bet 3x3 basketbola vasaras laikā ir ļoti ļoti aktīvs un ļoti daudz turnīri notiek, ļoti daudz spēlētāji piedalās, te tās Rīgā, ie basketu turnīros, apotās tā visa visa notiek ogras pusē notiek raid turnīrs, Mādonas pusē atzelas turnīrs un, nu, ir ļoti daudz Latvijā turnīri reģistrēti arī Fiba mās to visu var apskatīt. Un, un, un mēs arī šobrīd tai ziemas laikā mēģinam taisīt jauniešiem tāka turnīrus, arī sezonas laikā, lai arī būtu iespējas startēt turnīvēs, kuri tiesneši, kuri galdiņš, tā
1: kā FIBA lielajos mačos, lai viņi jau saprot, kāda ir tā atmosfēra. Bet tādi trīs par trīs spēlētāji Latvijā ir tikai šie pieci, ja? četri, kuri Ķīnā un Artūrs Strelnieks.
4: Tieši tā. Es pieļauju, ka nu, tā kā šie puiši atbrauc Čīni, tad šeit patās zvietas arī būs spēlētājiem, ka būs vēl papildus iespējas tikt, varbūt arī uz Čalenģeriem pasaules tūrēm un ne sa maz tā nīšā toš nepaliks.
2: Varbūt ir kādi jaunumi, ar kādiem jauniem no klasiskā basketbola pārnākošiem spēlētājiem uz 3 par trīs? Tomā tie runāts Francis Lācis, vēl vairāk spēlētāji, kas ir mēģinājuši, kas gribētu nāktu, vai tur ir kāda virzība,
4: jo tomēr dīvinošī olimpiskā četrnieka, nu, nekādā jaunekļu vairs nav. Protams, kad mēs ar treneri Felmaniem izskatām visāds variantus, esam uzrunājuši daudz spēlētājus, tiešām daudz pagājušo vasaru Tieši pēc olimpiskā zelta radās vēl citiem spēlēm arī interesi ar finansējumu visās nozarēs ir grūti, un trīs par trīs basketbolām šobrīd atrast vēl finansējumu, lai klubu uzturētu, tas ir diezgan neiespējams. Tas ir iespējams, ja klubs, kas startē piemēram 5 par 5 Latvijas līgā, ja viņi, ja viņi piemēram noslēdz līgumas veselu gadu, tā kā, tad viņi varētu vasarā iedot vēl puišiem vietu startēt 3 par
1: trīs, un tad varētu
4: veidot, tikai visu cauri gadu ir... Bet eh uh, Topgan
1: Ligā tajā ir doma, ka katrs LBL klubs deleģē savu 3x3 komandu. Ja, tā doma bija. bet tomēr kāk ka...
4: kur pagais. Ja, tas pagais. Un ne, mēs nevaram no savienības puses uzspiest klubiem. Šobrīd Polijā ir tā, ka uh, katram klubam ir jābūt obligāti ka 3x3 klubam, kas startē turnīros. Bet mums šobrīd jau tā ir 6 klubi, kam jau ir grūti
1: finansiāli, un lai mēs vēl piespiesi viņus startēt 3x3, tas būtu tā kā necilvēcīgi no mūsu puses. Nu, pēc Olimpiskā zaltu izcīnīšanas būtu Tā retorika publiskajā telpā, nu tad tagad nāks lielvalsts guldīs naudu iekšā un būs pavisam cita konkurence nākamajā Parīzes olimpiskajā ciklā. Ir tā vai nav, kungi? Jūs droši vien zināt labāk. Nu, šis ķīnes stāsts, viennozīmīgi jā, to mēs redzam arī ar latviešu iesaisti. Pārējie. Es domāju,
3: ka noteikti tas tā arī ir. Šisot tāds nogaidīšanās gads, jo tikai nākamgad sāksies tā, punktu skaitīšu nolabiskajām spēlēm, bet jo šobrīd e, Francijas 3x3 budžets ir e, 3-4 reiz nekā visi mūsu kopējais federācijas budžets, kas mm. ir tikai 3x3. Tā kā mēs ļoti labi saprotam, ar ko mums ir jākonkurē. Mums ir jākonkurē ar daudz lielākajām valstīm, kur ir daudz lielāks finanšu un arī cilvēku resurs.
1: Jā, nu parunāsim par, nu droši vien to tēmu, par to, kas notiek FIBA pasaules, FIBA Eiropas komisijās es Jā, kā tad tur ir ar dalībniekiem, izrādās, ka trīs par trīs komisiju vāda Andrejs Kiriļenko no Krievijas, tā vismaz FIBA mājaslapā stāv rakstīts joprojām, Gunta Baško savukārt var ir vienā komisijā kopā ar Krievijas pārstāvi un, nu, jā, tā ir tehniskā komisiju. viņi ir vicepriekšsēdētāji, nu, un tā tad, jā, Krievijas pārstāvis Evgēņis Estrovskijs arī tur darbojas, ir arī tur cits komisijas, kur ir Krievijas pārstāvi, Kas tur īsti notiek, Kaspar? Jo jūs tomēr arī esat parādījuši savu muguru kaulu, sacījuši, ka ja savus pārstājus vairs komisijām, kamēr tā notiks. Kas notiek FIBA galvā šobrīd?
3: Nu, ir jāsaprot, ka ir divas FIBAs. Ir FIBA pasaule un FIBA Eiropa. Tās kardināli atšķiris? Tas diezgan kardināli atšķirās, jo mēs arī saprotam, ka pasaules nostāja uz karu Ukrainā ir arī, ja Eiropā lielākā daļa valstu neatbalsta situāciju, tad ir pasaulē dažas valstis, kas tomēr to kara darbību no Krievijas puses atbalsta. Nu, līdz ar to arī šeit izriet situācija, ka Eiropā tā nostāja ir mazliet savādāka. Mēs sākām ar programmu, kad mēs virzījām savu kandidātu uz programu tas, ja nemaldos, bija kaut kad janvāra sākumā, un mēs uzzinājām, ka tajā programmā dievēlēti arī Krievijas un Baltkrievijas nu, Mēs saprotam reālu situāciju. Ja viena pati Latvija ies un kaut ko teiks, nu, nu, mūs vienkārši paņems izmetīs no, 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 no sabiedrības un, un visu un neiet staigājiet. Ko lietuvieši bet, saka? Bet pašā laikā mēs uzreiz sakomunicējām ar mūsu Baltijas draugiem, mm. ar Skandināviem, ar Poliju un vedojām tādu kā aliansi un, protams, ka aizsūtot uh, deviņu valstu izbrīnu un šoku par esošo situāciju uzreiz, uh, vīlīt programmu šobrīd tika apstādināta. Tās komisijas un valdes sēdes jau nav tik biežas, tur viņas notiek divas reizes gadā. Mēs arī pabrīdinājam, ka ja netiks piemērot nekādi risinājumi, mēs arī esam izvērtēsim un būsim gatavi, nepieciešamies gadījumā atsaukt mūsu komisijas locekļus un arī valdes locekli, kas darbojās FIBā. Tā kā tam mēs visi esam gatavi, vienkārši šobrīd bija arī ļoti divas svarīgas spēles, kur nu, mūsu resursi ir tādi, kādi viņi ir. Piemēram, ja mūsu savienībā strādā 20 cilvēki, tā Vācijas bundeslīgā, kas nevis federācija, bet bundeslīga, tur strādā 25. mēs saprotam, par kādu kapacitāti mēs runājam, salīdzinam ar lielām valstīm, bet mēs esam gatavi atkal tuvākā laikā atgriezties pie šī jautājuma un kopā ar mūsu Skandināvu un Baltijas un Poļu draugiem radīt vēl lielāku spiedienu, varbūt piesaistīt vēl kādu Eiropas valsti, pasakot, ka, nu, ja nebūs tā, tad draugi bez mums.
1: Paldies Kristipam Godfrīdam, Latvijas basketbola savienības 3x3 koordinātoram, arī Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretāram Kasparam Ciprusam. Nu, mēs sakam jums vīri, paldies, kād atnācāt un uz kādu citu sarunu. Paldies, paldies. Rentsgrundspeņas mūsu vēsturnieks arī pameklēja šo to par augstākajiem zemākiem punktiem. Klausāmies!
0: Vēstures stūrītis Latvijas vīru basketbola izlase šobrīd ir vienā no augstākajiem punktiem, kādā jebkad bijusi. 11 uzvaru sērija oficiālās spēlēs itāliešu trenera Lukas bankī vadībā ir pārliecinoši garākā Latvijas izlases vēsturē. Iepriekšējais rekords oficiālos mačos bija septiņas uzvaras pēc kārtas 2014. un 2015. gadā, kad galvenais treneris bija Ainārs Bagātskis. Tomēr toreiz seši no septiņiem panākumiem tika gūti pret tādām komandām kā Slovākija, Rumānija un Zviedrija. Tur pretim aktuālajā 11 uzvaru sērijā ietilpst panākumi pret daudz spēcīgākiem pretiniekiem kā Serbiju, Grieķiju un Turciju. Ja atskatāmies vēsturē uz citiem lieliskiem Latvijas basketbola izlases periodiem, tad spilgti izceļas trīs atsevišķi posmi. Trenera Ainara Bagātska periods no 2014. līdz 2017. gadam, 2000. gadu sākums ar treneri Armandu Krauliņu, kā arī vairāku gadu nogrieznis tieši pirms otrā pasaules kara Valdemāra Baumaņa vadībā. Tieši 1930. gados Latvija izcīnījusi lielākos panākumus – leģendāro čempionu titulu pirmajās Eiropas meistars sacīkstēs 1935. gadā Ženēvā, par kuru uzņemta filma Sapņu komanda, kā arī četrus gadus vēlāk kauņā izcīnīto sudraba godalgu. Pēc neatkarības atgūšanas atjaunotajai Latvijas basketbola izlasei sevi bija jāpierāda no jauna. Taču pirmajos gados sekmes bija diezgan sliktas. Tikai gadsimtu mījā Latvijas spēja mainīt situāciju, kad ienāca jaunā paudze ar Kasparu Kambalu priekšgalā, kā arī jaunajiem Kristapu Valteru un Kasparu Ciprusu. Bet no pieredzējušajiem spēlētājiem starp pilktākajiem bija Raimonds Miglnieks, Uvis Helmanis un Roberts Štelmachers. 2001. gada Eiropas čempionāta finā. Padevās izcīnīt leģendāro uzvaru pār Lietuvu ar 94-76 turnīru noslēdzot 8. vietā, bet gadu vēlāk padevās arī 9. spēļu ilga uzvaru sērija. Viens no izlases līderiem šajā laikā bija tolaik jau pieredzējušais Ainārs Bagatskis, kurš vēlāk pats pārņēma Latvijas izlases stūri galvenā trenera Amatā, sasniedzot lielākos panākumus pirms Lūkas Bankī pievienošanās. Arī viņam, Amatā stājoties 2010. gadā, pirmajos gados neklājās viegli, tomēr panākumi nāca ar laiku. Bez sākumā minētās septiņu uzvaru sērijas oficiālos mačos viņš Latvijas izlasi aizveda līdz diviem Eiropas čempionāta ceturdaļfināliem pēc 2017. gadā ar NBA spēlējošajiem kristapo Porziņģi un Dāvi Bartānu ierindā izcīnot piekto vietu. Zaudēt dramatiskā cīņā nācās nākamajai čempionai Slovenijai ar 18-gadīgo Luku Dončiču un naturalizēto Antoniju Rendolfu. Pēc pakavēšanās spožāko notikumu atmiņās atminēsimies arī Latvijas basketbola krīzes bezdibeņus. Izteikta perioda ir izceļami arī šajā ziņā. 20. gadsimta 90. gadu otrā puse Latvijas izlasēja palikusi atmiņā kā pagalam neveiksmīgākais posms. Mūsu komanda nespēja kvalificēties ne 95. ne 99. gada Eiropas čempionātiem. Savukārt 97. gada turnīrā Spānijā Igora Miglinieka vadībā tika piedzīvotas 5 neveiksmes, irindojoties pēdējā vietā. To pirmajos neatkarības atgūšanas gados Latvijas basketbola apvieda dažādi skandāli un runas par naudu. Pagrimuma periods sakoja 2010. un 2011. gadā, kad Latvija pēc vairākiem zaudējumiem ar vairāk nekā 20 punktu starpību kvalificējās Eiropas čempionātu fināla turnīram tikai tādēļ, ka FIBA jau pēc kvalifikācijas turnīra beigām izvēlējās paplašināt komandu skaitu no 16 līdz 24. 2012. gadā sakoja arī astoņu zaudējumu sērija. Savukārt pēdējais neveiksmīgais nogrieznis notika pavisam nesen, kad komandu vadīja Roberts Štelmehers. Tas vainagojās ar zaudējumu mājās pret Rolanda Freimaņa nodāvētajiem Bulgārijas zemniekiem un netikšanu starp 24. Eiropas čempionāta dalībniecēm. Svarīgi atzīmēt, ka kopš tās spēles pagājuši tikai divi gadi un pateicoties mētiecīgam darbam, šajā laika posmā ir izdevies atgriezt nevien pozitīvas emocijas, bet arī izlasi vienā no augstākajiem punktiem vēsturē. Taču galvenais uzdevums ir tikai priekšā – augusta beigās un septembrī gaidāmais pasaules kausa finālturnīras Filipīnās, Japānā un Indonēzijā.
1: Sveidiena, Latvijas radio pirmais kanāls, sporta rēdījums piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris Berks Izlase vismaz, ja ne šovasar, tad drīzumā atkal uzliks kādu latiņu, kas vēl nav vispār tās vēsturē eksistējus un to veiksmīgi pārlieks.
2: Nu jā, nu, pirmā latiņa jau tiks uzlikta šā gada septembra sākumā, tad mēs zināsim, kurā vietā Latvija ierindosies savā vēsturiski pirmajā pasaules kausa izcīņā basketbolā vīriešiem. Būs jauns augstākais punkts, varbūt pat, pats, pats augstākais, kas zina, varbūt lietas tiešām, kā Kaspars Cipris teica intervijā, zvaigznesi sakrīt un Latv tā, protams, ir sapņošana, un tik pāri Amerikas izlasēja tas būs grūti, bet arī amerikāņi nav neaudzamu iepriekšējā pasaules kausā viņi netik pat pusfinālā. Līdz ar to arī amerikāņi var paklupt un tad parādās izredzes tādām valstīm kā Spānija un daudzām citām galu galā pagājušā pasaules kaus finalists Argentīna šajā reizē nemaz nespēlēs.
1: Tieši tik vienkārši amerikāņi piemēts caurei un mēs esam finālā un māri viņiem
2: neausskrīt un viņi vai nespē sadalīt Jā. kaut ko, kā jau tas mācs būt. Redzēsim, redzēsim basketbola savienības darbību vasara priekšā, bet raidījumā šonedē, tas tiešām arī ir viss.
1: Jā, Atvadāmies, pateikšu, lai mūsu neapvainotu dzimumu diskriminācija. tad, protams, arī Latvijas sieviešu basketbola izlases šovas ar startēs, jūnijas Eiropas čempionāta fināla turnīrs, arī dāmas ir tur, un pēc tam jau uzmanības fokus pāries uz vīriem vasaras izskaņā. Paldies, ka klausījāties, dariet to katru svētdienu, un ne tikai radio etrā tiešraidē, bet, protams, arī visur, kur dzīvo raidierākstu, varat meklēt raidījumu piespējām. tiks stikšanos pēc nedēļas.